0: L'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que euh, l'Ebné Israël, à partir du 18e siècle, s'ouvre au monde en général et au monde juif en particulier et se mettent euh, à apprendre l'hébreu et à pratiquer un judaïsme classique, alors qu'auparavant, ils ne pratiquaient que certaines règles, euh, et non pas l'ensemble du judaïsme, ils avaient une totale méconnaissance des euh, textes... Euh, qui constitue le corpus du judaïsme, qu'il s'agisse du Tanakh, du, de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud, et ils ne connaissent pas. Et à partir du XVIIIe siècle, ils vont connaître et euh, devenir peu à peu euh, des euh, juifs beaucoup plus, beaucoup plus euh, appliqués et, et euh, beaucoup plus formés. L'arrivée des Anglais euh, va bouleverser un peu la vie de ces communautés. Euh, les vénées Israël vont quitter leur village et s'installer pour beaucoup à Bombay. On les reconnaît souvent à leur nom, euh, parce que la terminaison de leur nom euh, est souvent « car, qui est un mot euh, maharati qui signifie « originaire de tel village ». Donc il y a des « héroulkars » des euh, gens qui viennent des roules, des divécars qui viennent du village de Divé, etc. Euh, ils portent des noms Juif m'est transformé, Asagi pour Eli, je crois, ou Sahaji euh, » pour Samuel. Excusez-moi, mais mon marathi est fort pauvre. Euh, et euh, donc, euh, il participe beaucoup. À la vie euh, des. Et, et la vie locale, en, euh, en, allant, en pratiquant très vite une ascension sociale forte, tout en restant, tout en restant entre eux. Il n'y a pas de mariage avec les Juifs du Cochin avec lesquels ils sont en contact, etc. Là aussi, ils constituent une caste bien séparée. Euh, avec les Anglais, curieusement, peut-être par le commerce, ou peut-être par un goût ancien des armes, ou par opportunité, beaucoup deviennent des militaires. Et euh, ces euh, militaires vont servir euh, d'abord la compagnie des Indes britanniques, et puis ensuite, quand cette compagnie sera euh, remplacée par dit le pouvoir direct euh, de la couronne euh, anglaise, euh, eh bien, ils vont devenir euh, officiers, un peu dans la marine, mais surtout dans l'armée de terre, et ils vont devenir officiers avec des postes importants, euh, y compris des postes de généraux, euh, jusqu'à l'indépendance de l'Inde. Euh, après, pendant le XXe siècle, ils deviennent pour beaucoup, avocats, médecins, etc. On trouve même dans les années 1930 le maire de Bombay euh, qui, est, qui est juif, euh, qui est amené Israël. Et cette tradition dans l'armée, euh, elle a continué à courir euh, jusque dans les années 70, au moment euh, de la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971, quand l'Inde combat le Pakistan et conquièrent euh, le Bangladesh, euh, les Indiens, Indira Gandhi la première, fait appel au général Jacob, euh, qui est un véné israël, pour euh, lui demander euh, de prendre la reddition des Pakistanais pakistanais musulmans qui, eux, euh, n'apprécient pas plus que cela de devoir se rendre non seulement aux Indiens, mais de devoir se rendre à un général juif. Et donc, cette tradition militaire, elle est forte et euh, elle existe. Cela étant, euh, on va avoir à cette période du XXe siècle des difficultés pour les Bné Israël parce que eux vont être touchés par l'indépendance de l'Inde en 1947. Comme vous le savez, l'indépendance de l'Inde euh, se traduit par la création de deux États, l'Inde proprement dite, mais euh, qui est majoritairement hindouiste, même si elle compte euh, aujourd'hui 200 millions de musulmans, ce qui n'est pas rien, euh, et le Pakistan euh, qui est un État euh, musulman. Or, euh, on trouve des Israël dans des villes musulmanes, et notamment à Karachi et même à Peshawar, qui sont des villes qui euh, font partie du Pakistan. Ils sont installés là, ces Juifs, depuis le 19e siècle, et au moment de l'indépendance, non seulement de l'Inde, mais d'Israël, qui suit celle de l'Inde un an plus tard, 1947 pour la naissance de l'Inde et du Pakistan, 1948 pour Israël, il y a à Karachi la destruction de la synagogue, euh, des quelques massacres, <coughs> la destruction de bâtiments à Peshawar. Et euh, pour les quelques juifs qui restent, euh, ça recommence en 1967 avec la guerre des séjours, euh, des destructions euh, partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas trop s'il existe encore des juifs au Pakistan euh, ou pas. Mais comme les autres euh, Juifs, les Bnei Israël euh, vont quitter, euh, à partir de 1948, vont quitter l'Inde et euh, s'installer en Israël, où ils sont assez nombreux, euh, quelques euh, dizaines de milliers euh, de personnes, parce qu'ils ont fait beaucoup d'enfants, même s'ils sont partis à 7 000 ou 8 000 de l'Inde, ils sont aujourd'hui entre 50 000 et 60 000. Et ils ont eu quelques difficultés en Israël, parce que comme, leur comme ils ne connaissaient pas par le passé le judaïsme traditionnel, euh, l'État les a acceptés dans sa loi du retour sans difficulté, mais les rabbins ont fait des difficultés. Ils ont demandé jusqu'en 62, dans beaucoup de cas, des conversions pour pratiquer les mariages, puisque seuls les rabbins en Israël peuvent marier les Juifs. Euh, et il a fallu l'intervention forte euh, de l'État, et notamment de lévi pour que le rabbinat reconnaisse pleinement euh, l'Ebné Israël euh, comme euh, juif. Ce sont eux qui forment la majorité de la communauté euh, sur place, euh, mais il y a encore, comme on va le voir la semaine prochaine, d'autres groupes, de euh, juifs en, en Inde. C'était L'histoire des juifs d'Inde, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.